0: Boa noite, bem-vindos ao Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Não é todo dia que você pode conversar com Luísa Francineide Coutinho Tomé, uma menina bonita, mas desde que passou a ser Luísa Tomé, a sensualidade passou a ser seu estigma. Além dessa benção, é uma atriz brasileira que iniciou sua carreira na televisão em Corpo a Corpo, de Gilberto Braga, mas como Rosa Palmeirão, ela se tornou imortal no arsenal das justiceiras do horário nobre. Luísa fez inúmeras novelas desde 1984, cinco filmes e quatro peças de teatro. Uma taurina consciente do seu ego e apaixonada por artes, como ela descreve na sua biografia, exulta seu lado afrodisíaco sem perder a fé, fazendo o telespectador descrito por Elba entoar. Meu beijo doce tem sabor de mel de cana. Ô oh, Mariana, Maria, meu doce amor. Sou tua cana, teu engenho, teu moinho. Sou feito passarinho que se chama Beija-Flor. A rosa vermelha é do bem-querer. A rosa vermelha e branca hei de amar até morrer. Luísa Tomé, a rosa Palmeirão foi um salto quântico na sua carreira?
1: Olha, a rosa, como você mesmo falou, ela, ela foi um marco, né? Assim, imortalizou, como você falou. As pessoas. A, a... Eu escuto muito, muito falar da Rosa Palmeirão. E foi um personagem para mim maravilhoso, assim, um baita do presente do Agnaldo. Ele quando começou a escrever seis meses antes, ele já me deu um toque e falou Lu, você vai fazer esse personagem e tal, e eu fiquei estudando já meses e meses antes. E eu acho que foi assim, um personagem é, bastante forte e... e imortalizou-se, a Rosa ficou imortal mesmo, porque para o resto da vida, né, é, amava, amava a Rosa Palmeirão.
0: É, e nós chamávamos né, eu cresci <risos> com a Rosa Palmeirão, lembro da cena até hoje por ela hum. ser, né, foi por conta de um estupro de ela se vingar, uma justiceira, ali mostrou a raça de uma mulher brasileira, é, Luísa, teve algum outro personagem que foi emblemático tanto quanto, porque quando eu, comecei, quando eu falei para alguns colegas, tava gravando com o Miguel Falabella agora uma produção, e aí falei do pessoal do elenco, falei, gente, vou estar com a Rosa, com a Rosa Palmeirão. O pessoal, mentira, você vai estar com a Luísa. E aí o pessoal vem ressuscitar, uma novela com Beto Martins outras antigas, e eu, e eu fazendo toda uma pesquisa, eu falei gente, é mesmo? O seu parceiro Paulo Betti, né, de tantas Paulo e Betti. aí mas você, mas você acha que a Rosa Palmeirão foi um, um, foi um salto mesmo, ou não? Ou você
1: acha que tem uma outra apresentada, do Paulo Betti, que... que você fez? Eu acho que foi um personagem muito marcante. Mas assim, é, eu adoro... Quando você falou do, do Humberto Martins, eu fiz é, Uma Cigana, que ela era maravilhosa, que eu fazia Sim. parceria com é, o com né Eu Sim. fiz duas novelas é, com duas. o Betti. E a Indomada, que também a Scarlett eu acho que foi um, um grande personagem. E a Carol, de né? Tieta, que, que eu acho que foi, não foi nem em 85, na primeira novela, que é, eu consegui uma visibilidade. Eu consegui a visibilidade com a Carol, né? em 88, 89. Agora, só corrigindo uma coisa que você falou aí, as pessoas acham... É, é, é... Eu tenho bem mais peças de teatro. Eu comecei no teatro.
0: Ótimo você falar isso, Luísa. Sabe por que é bom você falar isso? Porque a próxima pergunta vai ser exatamente sobre isso. Porque o audiovisual é, e quem alimenta esse audiovisual, eles colocam na internet conteúdos que não são relevantes as pessoas tomam como verdade. E eu sempre falo isso, segundo o Wikipédia, para as pessoas entenderem que o Wikipédia não é uma verdade absoluta. E é ótimo você falar isso pra fazer essa correção e eu super aceito essa correção, é maravilhoso. São quantas, Luísa?
1: Ah, amor, deve ter... Eu devo ter feito já umas 15, 15 peças. Pouquinha, né? Pouquinha, né? Eu comecei, né? né? comecei <risos> lá atrás, antes de fazer televisão, eu fiz a minha primeira peça de teatro, que até ficou sendo... Ah, pena que eu não guardei pra te mostrar. Virou capa do... As do Guerreiras As Guerreiras do Amor? Hã? Não, As guerreiras, Antes das vamos... Guerreiras do Amor Meu, é muito nome Agora eu não, não vou lembrar <risos> claro. Eu não lembro Eu sei que ela era título de um livro E eu fazia vários personagens Foi em 1979 Por aí, 80 Aí depois, Antes das Guerreiras Eu também fiz Mulher Melhor Investimento Eu, Débora Duarte Andrezinho é... Nossa e aí eu fico vendo, às vezes eu falo, gente, o nome já está errado, não é Francis Mary. Francis é Melly que a minha mãe botou M-A-R-Y. E aí eu fico vendo, realmente eles colocam muito o que aparece. Né? O teatro uhum. né? E quando eu fiz lá atrás, eu comecei há muito tempo, numa época em que a gente não tinha essa internet. Né? Nós... Sim, claro E ter celular
0: E foram 10 anos antes, né, Luísa? Só te corrigindo Foram 10 anos de você estrear em Corpo de Gilberto Braga Ou seja, o que desmistifica até uma teoria Que você seria um, um rosto bonito do audiovisual Porque você já mostrou que você é formada em teatro Você estudou para estar ali Você, em algum momento nesse percurso 10 anos atrás uma, na formação da sua consciência artística, da sua autoexpressão, expressão para depois você ir, para você ter essa ressonância, porque nós artistas precisamos do audiovisual para poder levar o público pra gente. Tá. Você, em algum momento, você teve dúvida desse, do seu percurso, do seu talento? Porque você, como eu comecei, você é esquematizada por ser muito bonita, né, Luísa? Amor, muito obrigada.
1: Eu assim, eu nunca me achei uma mulher muito bonita. Eu sempre me achei uma pessoa muito simpática. Hoje eu já me acho mais bonita eu falo, ah, vai. Porque eu cresci ouvindo da minha mãe, assim as pessoas dizem, nossa, sua filha é bonita aí a mamãe dizia assim, hum, essa não é bonita ela é muito simpática bonita é a outra aí eu olhava e já dava um sorriso né até hoje olhou para mim, oi aí, tudo bem? eu fiquei com aquela muito. coisa é... em momentos da minha carreira é... por exemplo, a minha novela foi em 84, 85 eu parei, porque eu falei assim eu falei, não vou fazer novela eu vou fazer mais teatro eu preciso aprender mais é, claro. Eu não sabia, eu estava acostumada com o teatro e eu não sabia para onde olhava a câmera, eu fiquei absolutamente Sim. perdida. Eu falei, Sim. vou estudar mais essa linguagem para que eu não sofra tanto, porque acabava a gravação, eu ia para casa chorar. É, porque, é, enfim, porque às vezes é, a, a, os diretores não têm muita sensibilidade com quem tá começando. Olha, a câmera 3, 4, eu sabia o que, que era três. <risos> Você, entendeu? Não tinha escrito um, dois, três, quatro, eu não sabia a ordem, né? Aí eu ficava que nem uma idiota procurando, então eu sofria muito, chorava e, e isso foi uma coisa que, que me empurrou. Eu falei assim: agora, agora eu vou fazer mais chato ainda, porque quando eu voltar, eu quero estar mais é, segura para dizer: é, olha para três, pá, olha para quatro, pá, entendeu? E me defender e não sofrer, porque a nossa profissão é para gente ser feliz. Quando é. a gente não é feliz, tem que... É... Por quê? Aonde né? que não tá bom?
0: Ô, ô Luísa, você falou que você nunca se achou uma pessoa bonita, mas assim como a Tônia Carreiro, maravilhosa, uma referência para nós, ela foi muito estigmatizada pela beleza dela e ela mostrou a competência dela nos palcos. Eu vou começar o seu Na Lente da Verdade aqui, fazer uma homenagem ao Clodovil. Na Lente da Verdade, a vida inteira se falou da sua sensualidade, da sua beleza. Em algum momento se escravizou ou sempre procurou se, se espiritualizar para equilibrar a consciência do corpo que habita essa consciência. Por mais ah. que você não... Porque a gente tem um momento que fica do start inconsciente para o mínimo raso consciente, né? E você tomou consciência que você é, ó, a furacão, a palma, rosa palmeirão, desejada até hoje e tá, tal, onde chega e causa frisson... E quando, e quando chega essa consciência de Que realmente que você vende Isso é um produto, Luísa tudo que, tudo que coloca para você vender De mercadorias você vende Então, feia você não é Muito obrigada Então, quando você teve Essa consciência de você Como é que foi esse, esse equilíbrio? Você procurou a espiritualidade? Qual foi o seu Não o seu escapismo Pode ser até o seu escapismo para você equilibrar esse ego?
1: Olha, com certeza é, Eu procurei a espiritualidade Número um hum. Tá? É... porque eu não tinha muito noção quando eu comecei, aí eu comecei a perceber na rua que realmente a coisa era forte, o poder da televisão, nós sabemos disso, claro, principalmente de uma novela das oito, é, é... se é ainda, imagina naquela época que batia Opa! 70 de audiência. Sim. Sabe, e a gente está é... falando de Globo,
0: que você é da Globo. Opa. Que é que eu
1: comecei na Globo, né? Eu fiz alguns trabalhos é. na TV Educativa, até é, peças de teatro que foram apresentadas pela TV Educativa. Mas aonde teve e começou esse grande impacto, essa coisa, foi na rua. Aí eu entrava, quando eu fiz a Scarlet, eu lembro que eu entrava dentro do avião, o avião, é, era isso, o avião parava e cheio de homens, sempre, né? Opa! Aí o, o, o a, a... normalmente a comissária a gente chegava e dizia assim Nisa senta aqui na frente. Porque eles olhavam na maior cara, eles só faziam assim, ó. Uh! uh. Que era uma coisa que o Armando Borges fazia no personagem. Eu ficava sempre Sim. de vergonha, né? E aí eu sempre acabava viajando na primeira poltrona por causa disso. E, e aí eu comecei a perceber que aquilo estava tomando, tomando um tamanho enorme Mas assim, é, eu nunca, eu acho Eu nunca, assim, é, dei uma pirada, sabe? oh Meu Deus, se entrar na mensagem, eu não sei tirar com, com a fama, sabe? Ela nunca me deixou assim, uau, não Eu sou a mesma da, de tantos anos, sou hoje Falo com todo mundo, sempre fui simpática porque eu acho o seguinte, se a gente escolheu esse caminho né, de ser conhecido, eu não posso negar a quem gosta, a quem gosta claro. de mim, uma foto, um sorriso, um, sabe? É, é, um bom humor, né, Luísa? Sabe, é. é onde eu chego, eu começo a falar com as pessoas, eu sou muito extrovertida, eu sou tímida e extrovertida, você vai dizer, como é que é isso? É isso! <risos> Mas né? é taurino acho... é
0: assim, né, Luísa? Você é, é taurina, taurina, taurina é assim. Luísa, você, você é de tapipoca, hum. com certeza. E de, de uma época que eu acredito que teve uma, uma geração muito, muito, muito conservadora, né? Eu falo isso de Sim. valores, valores os eram de uma outra época, você artista, né? Mulher, artista, é, você conseguiu separar uma coisa muito bem da sexualidade da e sexualidade, da vulgaridade, ou seja, a mulher pode ser sensual, sem ser sexual e sem ser vulgar. Qual foi o segredo disso? E como você observa hoje com as mídias da autoexposição, exposição, né? Porque hoje, antigamente tinha uma, um fotógrafo para poder pro, propagar aquela sensualidade, para poder tinha um ensaio. Hoje a pessoa tem que se propagar, precisa se vender. Como que você olha isso?
1: Ah, Bruno,
0: agora você me pegou. <risos> Luísa, a, a sua entrevista é o seu momento de expressão. A gente está aqui. Eu como seu fã primeiramente, eu queria sua opinião porque é uma consciência crítica que você tem A gente vai falar logo mais, logo Olha, a próxima. Olha, na realidade é o
1: seguinte, eu, 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 quando eu decidi ser atriz, é, a minha família mudou pro Rio Eu tava com 10 anos, 11 E a minha mãe, meu pai havia morrido quando eu tinha 9 anos, ele morreu Sim. E a minha mãe, isso aí que você falou, uma mulher tinha acabado da peste preconceituosa, <risos> artista sim. era puta sim que eu é. chegava e eu dizia mãe eu quero ser atriz ela falou eu não tenho filha para ser puta eu mas eu não quero mãe. ser puta eu não entendia aquela conexão dela sabe que eu dizia ué mas eu aí, ela, aí eu Fiz faculdade de Direito também, porque houve uma negociação para ela aceitar. E, meu amor, é uma história tão longa. Eu fugi de casa, ela foi me buscar. Eu falei, só se você deixar eu fazer o que eu amo. As diretoras, eu passava em testes e as pessoas tinham que ir na minha casa falar com a minha mãe e dizer, deixa sua filha seguir a carreira dela. Ela, ela tem muito talento, deixa a mamãe. Então, vai ensaiar aqui dentro de casa? Ela não pode. Ela... Que foi essa primeira peça que eu fiz no teatro chamado no Rio de Janeiro Teatro Paulo Pontes, que nem existe mais nem né? é é, Então eu, fui, assim, eu sofri muito Primeiro preconceito dentro de casa Então Familiar. a partir daí, eu acho que eu comecei a, 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 a conseguir dominar esse preconceito E esse conceito que vinha do exterior para cima de mim Entendeu? Porque já tinha dentro de casa, eu, né, eu já brigava por isso, que que o ator não necessário... Eu falei, mãe, peraí, puta, vagabundo, é, é, macoeiro, cheirador, qualquer profissão, né? Porque tinha um estigma que os artistas eram. É, dos... Homem era
0: gay, era drogado, mulher e... tinha uma tinha uma um bom um bom caminho, né? Uma vez a, a, a própria Tânia carreira falou que não era equivalente a puta, mas era um bom caminho
1: para aquilo, né? Sim, mas é, nós com a visibilidade gigantesca, então, ah, fulano é gay, uou! Fulano é gay, fulano se droga, uou! <risos> Entendeu? Mudava, né? Agora, o, o advogado tá lá fazendo igual, piores coisas.
0: Opa! Não tô falando
1: específicamente menos advogados, pelo amor de Deus, tô dizendo todas das, as Das religiões.
0: É, do, do, Uai, dos, dos, das profissões. Ô, é. oh, Luísa. Eu... Você, mas você, quando você fala que você teve que enfrentar isso, o que era inserido na sua mãe desse preconceito era uma culpa cristã, judaico-cristã?
1: Ah, com certeza, com era.
0: certeza.
1: E a mamãe, é, ela veio. Olha, você tem noção? Ela era católica, né? Sua família única. é católica. Eu aprendi quando criança. Na, eu morava numa cidade pequena, então tinha uma única igreja protestante. E minha mãe chegava para mim e dizia assim Olha, quando você for passar em frente àquela igreja Você atravessa a rua Olha o nível É Então eu atravessava, mas o que aconteceu? Aquilo foi me despertando uma curiosidade gigantesca Eu falei, nossa, o que, que, que tem dentro dessa igrejinha Tão fofinha que eu não posso entrar? E aí eu fui é, conhecer várias religiões ao longo da minha vida né? Casei no budismo, em Bangkok é, fui cardecista, né? principalmente quando eu perdi meu irmão. Eu tinha muitas questões e eu achava que talvez o, o espiritismo pudesse me responder melhor. Da onde viemos, para onde vamos, será que é verdade? Buscou respostas. Essas questões todas, exatamente. Eu lembro que eu cresci puxando a saia da minha mãe e dizendo, para onde eu vou? Da onde eu vim? Eu sempre fui muito curiosa, né? É... E yeah, aí, yeah, yeah. é isso. Ô, ô Luísa, o evangelho,
0: você falou de, do, da igrejinha evangélica que você passava, ele nos faz é, seres viventes, né? Ou seja, essa viagem da vida é, de um ser adâmico, ou seja, de uma consciência adâmica, para uma consciência crítica, ou seja, que veio dizer algo para o mundo. O Paulo Altran ele dizia que nem toda arte precisa ser engajada. Agora eu pergunto para você, pra uma mulher espiritual que já vem mostrando ao longo da sua carreira, de consciência que você tem Toda arte, ela precisa ser espiritual? Você acredita que hoje os seus trabalhos, ele tem alguma mensagem espiritual? Ou muitas vezes é pelo cachê? Não... É...
1: Não... Eu, é assim, claro, eu adoro dinheiro, eu preciso de dinheiro porque eu tenho compras claro. a pagar né? Eu, antes, no comecinho, você estava falando sobre isso quando eu entrei é. isso, né? isso, Mas isso. É... eu nem tudo é pelo cachê Eu acho que hoje, mais do que nunca, eu sempre, quando eu posso Eu, eu quero levar alguma mensagem para o meu semelhante De alegria, eu vou fazer agora que nem uma comédia Então tá, vou levar alegria para esse povo Eu quero que ele sorriam, eu quero que ele saiam de lá no mínimo dizer ai que delícia, foi divertido não tem que ser profundo não sei o que, que seja uma coisa leve mas que seja que seja com amor sabe, eu acho que está faltando amor no mundo, sabe amor nas pessoas sabe, e eu sou uma pessoa extremamente amorosa, na minha casa eu tenho filhos e o nosso bom dia é assim, eu te amo eu te amo, às vezes eu bato lá no quarto dele só para dizer ah que tá com saudade, te amo eles vêm aqui, sabe? É um, é um, é um acolhimento pelo amor muito grande Que eu acho que o mundo precisa disso E só isso pode salvar a gente
0: Os predicativos da sua carreira te trouxe isso? para você poder escolher? Ou você sempre foi assim,
1: Luísa? Eu sempre que... fui assim Eu sempre, sempre fui assim Sempre, sempre Desde pequena é,
0: Eu faço uma enquete Geralmente aqui, a gente vai voltar nisso aí porque agora acabei de acabar de me lembrar aqui sobre a enquete sobre a pergunta. E um, um fã seu fez uma pergunta assim. É, o Edgar Niceto, muito seu fã, ele, ele é ator. E ele falou: como você definiria o mercado da arte atualmente os novos atores?
1: Eu acho que. Tá puxado. <risos> Como, Luiza? Como, que? Fala aí, Luiza. Se tá, se já era difícil, né? Antes da pandemia, tá? Eu acho que depois da pandemia e uh, isso piorou muito. E não é só para as artes, é, são para os médicos, é. É, para todo mundo. Eu acho que a gente está passando um momento mundial. Eu considero, eu, Luiza, Tomé, considero que nós estamos enfrentando uma terceira guerra mundial que já está há dois anos. Né? sob a ameaça silenciosa, de uma... né? exatamente, sob a ameaça de uma quarta onda e isso atinge a economia e atinge todas as classes. infelizmente, eu estou fazendo uma, um, uma, um monólogo agora, está muito difícil. a gente é, juntou eu, diretor, o produtor, falei vamos fazer porque durante a pandemia eu queria muito trabalhar e não podia, tudo fechado, todo mundo com máscara, as pessoas apavoradas então, eu me juntei com um, um diretor falei, o que, que a gente pode fazer? Um monólogo. É, um monólogo! Eu não contamino ninguém, você não contamina ninguém, a gente fica longe. E aí, eu comecei a desenvolver esse monólogo com ele durante a pandemia, que vai acontecer agora, que vai ser, é uma coisa mais viável de se fazer, porque só tem um ator né, para se pagar, né, que sou eu. E aí, sim, tudo bem, eu estou disposta a entrar nessa chuva, Ganhar pouco, ganhar muito vai ser maravilhoso, mas para ser feliz, para exercer o meu teatro, que eu tô morrendo de saudades, para exercer a minha profissão, eu, eu gosto muito de teatro, porque é, eu acho que eu, Luísa, também, eu, minha opinião sobre a minha pessoa, eu sou muito melhor em teatro do que em televisão, eu fico mais solta, e eu me sinto, eu, me, eu domino mais a situação, sabe? Eu não tenho é, medo, e eu nunca tinha feito um monólogo, e agora nesse monólogo eu falei assim, nossa, bom, Luísa, não é que você sabe fazer isso mesmo, cara? Você consegue pegar esse público, porque é difícil você segurar um público é, uma hora, tá? É, sem ter os buraquinhos e tal, você tem que estar numa agilidade gigantesca com teu tempo sem correr, né? Mas sem ralentar, né? Encontrar essa medida, essa pimenta. Sentindo,
0: né, né Luísa, toda a resposta do público, essa egrégora, é né? Porque eu falo que é a verdadeira igreja. Luísa, você acha que a televisão piorou? É, você é saudosista? Porque todo Taurino tem uma tendência a ser saudosista, né? É, de grandes autores como Jeanette Claire, <risos> Dias Gomes, Benedito Rui Barbosa, o próprio Gilberto Braga que nos deixou, teu amigo.
1: Que foi a primeira é... novela que eu fiz, foi do Gilberto.
0: Pois é. Quem o autor hoje que você é fã e, e, e tem uma essência desses pilares Desses grandes autores Porque eu, honestamente, eu falo sem medo nenhum Eu, eu tenho saudade da televisão Que era, sabe? Tem, muita, tem muito diretor bom Mas eu não sei se todos os autores E o, o audiovisual também Compra mais do que eles vendiam né o que, Aquela
1: linha Bom, você trabalhou com monstros aí Você sente Sim.
0: saudade? É muito saudosista?
1: Olha, <risos> Bruno, eu só posso te dizer Uma coisa Muito saudosista hum. Porque é, eram textos tão é, uhum. maravilhosos de se falar que não havia nenhum sofrimento em estudar e decorar aquilo. Era um prazer, sabe, as palavras. Não tinha cargo, porque já estava tudo escrito muito bonito, sabe. Eu, eu fico falando aos meus amigos, ai, que coisa essa luz. Eu falei, eu não posso fazer nada, caramba. Eu vim numa época que nós tínhamos textos belíssimos, eu acho que hoje em dia a coisa tá tão descartável, que é difícil assim, um personagem que fique vem uma outra, vem outra coisa, vem outra coisa, sabe? E aí abriu né, a internet, então olha aí, é faz esses whatsapp, entrando mensagem <risos> Então é, é, eu tenho muita saudade, eu acho que nós tínhamos grandes autores, não tô dizendo que não tenhamos, temos mas é, é, eu sou apaixonada, por exemplo, pelo Agnaldo Silva que, que eu fiz a maioria das novelas, né? Eu acho o Agnaldo um, um, um gênio, um craque, né? Benedito, sabe? É, e vai meu, e vai. E diretores também, né? Que já foram para caramba. Muitos diretores bacanas. Ah, mas é isso, faz parte da vida. É o processo. Luísa, você acha né? que o áudio...
0: É um processo, mas dentro desse processo, você acha que, por exemplo, o Agnaldo tá conseguindo... Ele vem vender, por exemplo, nos últimos tempos, ele vendeu muito mais novelas do que o Gilberto Braga. Que as novelas do Gilberto Braga também, ele precisou fazer, sei lá, 20 novelas para ser sucesso. As Sim. 10 que ele, que ele fez foram um grande sucesso monstruoso. É, você acha que o audiovisual, a indústria, porque as pessoas não entendem que isso é uma indústria, a novela é um produto que está vendendo coisas sim. ali. Você acha que cada dia menos está interessada no texto? Você acha que é por
1: isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, no, assim, nos últimos anos, quando eu ainda estava na Globo, e, e eu, me chamaram para fazer algumas novelas, e aí eu, eu, aí eu comecei a dizer, não... Para algumas coisas e tal, e obviamente ninguém gosta de não, né? É, claro. é nem eu gosto, né? Mas não existe <risos> para ser executado, né? Sim, são escolhas e tá tudo certo, pois, né? Eu lembro que eu li uma novela, uma, um roteiro que me mandaram. Eu falei, puxa, não quero fazer isso, nossa, não quero. Aí eu cheguei e falei, olha, não, ah, não vou poder. Aí falaram, olha, se não. Ah, tá, embora. Eu falei, da Odessa tem que fazer? Eu vou ter que fazer. Aí eu fiz a novela, né? E, e, obviamente, eu tenho um feeling danado. Eu senti que não ia ser... A novela não aconteceu, o texto era troca de autor, sabe? Acontecia Sim. tudo pra ver se salvava, né? Mas quando ela não é bem parida, né? Sim. É bem escrita, é... não tem jeito. Não o tem stop, não é, se não segura, né? A gente tem um público exigente, sabe? As pessoas gostam de coisas boas, gostam de bons textos, de bons atores, entendeu? De bons autores, diretores, né? Ninguém é ignorante.
0: E, e com a crescente dos reality shows, o consciente coletivo ele está cada dia mais compreendendo mais é, o que é bom, né? a qualidade, eles querem verdade. Hoje em dia a gente é bocado por uma publicidade, tem que ser família de verdade, tem que ser tudo de verdade. Luísa, você acha, partindo desse pressuposto aí, essa sua deixa, você acha que o TikTok, essa geração tiktokers, é uma porta para uma autoexpressão? Você acha que é uma porta para a pessoa se expressar ou não?
1: Amor, é uma porta, é, para a pessoa se expressar, isso é um fato inegável, mas eu, particularmente, por exemplo, é, é, é... eu acho até engraçado, eu vejo umas coisas, mas eu não sei nem fazer TikTok. Eu olho e falo, pô, engraçado, legal. Eu acho que a internet, de um modo geral. Você acha que
0: é uma pode... profissão, Luísa? Sintetizando essa, essa pergunta. É uma ah, profissão? Porque hoje, na biografia. Eu acho que. que tá
1: na biogra... acho que tá na biografia,
0: eles colocam, né? Que é, é
1: TikTokers agora. Exatamente. Então, tá virando, galera. É é, é, a internet deu isso, né? É, é, é... Quantos milhões de seguidores? Oh, 3 milhões? Nossa! Então, peraí. É uma loucura, né? Isso. Né? É, é, é maluco. As pessoas se preocupam é, e vende. Aí você fica vendo, às vezes, se a pessoa tem é, 3 milhões de seguidores e tem 4 comentários. Eu falei, pô, por que, que tem 3 milhões e quatro comentários aqui? Que, a que... conta não fecha. A conta não fecha, né? Eu falo coisa estranha, mas tudo bem, eu não sei como é que funciona isso. Se, se, se compra seguidor, se não se compra. Eu sei que já, já me mandaram várias mensagens. Se não quer comprar seguidor, eu falei: Meu amor, já tem filho para pagar. Quantos? Você acha que eu vou comprar seguidor? Me segue quem quiser, com muito amor e carinho. Imagina. Comprar seguidor, comprar curtida, comprar, pelo amor de Deus, eu tenho um, Comprar arroz, feijão, carne. <risos> Isso você
0: nunca mudou de visão, essa consciência artística. Mas, Luísa, nos últimos... Eu vi, eu pesquisando tudo sobre você, você falou várias vezes que você mudou de visão quando você mudou de hum. religião. A sua visão é, em síntese, acreditar em um Deus somente externo ou para um Deus que, em você, ele habita no tudo? Ou seja, ele não é mensurável. Não, não. precisa dizer que existe, precisa de afirmação ou estou não. errado? Porque... Não porque por exemplo se falam quando se fala de cristianismo Luiza é... fala muito de um Deus externo de um Deus judaico cristão uhum. e as, por mais que você levanta essa bandeira cristã né porque hoje essa dicotomia do cristão tá tão negada tá tão é. em falta de amor você é uma pessoa que esbanja amor alegria carinho por todo mundo você é uma verdadeira cristã né? nos seus atos, não por fala, nos seus atos. Uhum. Como você vê esse panorama é, dessa Babilônia que se tornou o cristianismo e é usar é, uma fé, né, para barganhar uma meritocracia, né? Porque não é meritocracia, é a pura graça que Jesus nos deu. E você vem falando isso nas suas ações. Eu queria muito que você falasse isso. Quem é o Deus na sua visão?
1: Olha. É... Primeiro eu acho que Deus está aqui dentro, dentro de cada um, né, ele não tá lá, lá, sabe, as religiões, os nomes, né, ah, eu sou cristã, eu sou isso, eu sou aquilo, não importa para mim, eu respeito todo mundo, não importa o telefone, a companhia que você fala com Deus, só fala, se é 21, 15, 14, 13, 12, só fala, mas fala de coração, né? Como você falou, a religião hoje está sendo muito usada mundialmente, né? É, 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 vamos é, jogar o avião nas torres. porque o Deus deles não é igual, viu? porque eu odeio, vamos agora, uh, os protestantes são muito... Uh, eu, às vezes, quando eu falo, qual a sua religião? Eu falo, hum, então, eu gosto muito de Deus e tal vou à igreja mais evangélica. Por que eu vou à igreja evangélica? Porque eu acho que o culto evangélico, ele é gostoso, ele é cantado, eu canto, eu danço. E agora, os católicos também estão fazendo isso, que era um saco as igrejas. Você chegava na missa... Era pai, muito era, sacro, né?
0: Era, 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 era um ritual sacro, né? fechado para dentro.
1: É, então parecia que ele estava falando, padre, até para ele mesmo, não conversando e tentando passar uma mensagem para quem tinha ido ali assistir uma missa, né? Então assim, eu vou nos cultos porque eu gosto, eu confesso que, e, e assim, por que que é legal? Eu, 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 eu às vezes tenho preguiça, devo, não nego, aí eu fico dentro de casa, peço perdão a Deus, leio a minha bíblia e falo desculpa, acordo de manhã, muitas vezes eu acordo e eu caio de joelhos, já agradecendo por eu ter acordado, porque a vida é um milagre, e ele é um presente tão grande, que o nome dela é presente, cara. Deus. É, verdade. Nos deu. Enfim, esse Deus tá dentro de mim, tá dentro de você, tá dentro dessas pessoas que estão ouvindo a gente. Isso é o que eu creio.
0: Luísa, Mahatma Gandhi disse: Eu gosto de seu Cristo, o que eu não gosto é dos seus cristãos. O evangelho como vida ou o cristianismo evangélico como ideologia?
1: É Repete. Repete. <risos>
0: Perdão, eu falo, é. eu O evangelho para você é como vida ou o cristianismo evangélico como ideologia? Pra gente fechar e exorcizar esse assunto de sem. Você falou de, que não é CNPJs. Mas falando do culto como vida Porque cultuar a Deus é na vida hum. Agradecer é no próximo Servir a Deus é na vida É no meu caminho, ir de pregar o evangelho É no meu trabalho É na minha vida, hum. sem precisar de Púlpitos, sem precisar de títulos Sem precisar muito menos de barganha isso você fala muito bem Eu queria que você falasse Porque quando você fala de ir para uma igreja né? Até a, a própria palavra igreja não significa igreja Porque ela vem do latim e significa eclésia é, né? é, Que é chamados para fora pra Você vai para se sentir bem, no caso
1: Sim, eu vou para me sentir bem Porque é, é, eu nunca Eu vou pouco Aí às vezes eu fico no meu coração Eu falo, nossa, hoje eu, eu queria Eu queria ouvir é, é, falar, eu queria cantar, eu queria dividir esse amor e estar junto com essas pessoas. Então eu vou por causa disso, mas eu não acho, em nenhum momento, eu acho que você pode passar a vida inteira crendo no teu Deus sem ir a lugar nenhum. Isso é a melhor pessoa do mundo, porque a nossa religião ela é praticada, como você falou, no meu Bom Dia Com Porteiro, na minha funcionária, no supermercado, em todos os lugares. Esse é o amor, sabe? É o, o, o é, é olhar o teu próximo Como realmente próximo E não, sabe? É um Deus longe, não Deus tá aqui, você tá aí, eu tô aqui Ele tá muito perto Mas eu vou de vez em quando porque eu gosto Que aí fica cantando lá é uma...
0: De se expressar, o seu momento de expressão, né, Luísa? Sim, é
1: meu momento de expressão, <risos> aí eu canto Às vezes eu ponho as músicas aqui Do David Sacker, que eu adoro nossa, aí fico cantando, dançando dentro de casa, fico exorcizando a vida. Luísa, é, você,
0: você, como é que você falaria para uma pessoa hoje que levanta uma bandeira religiosa que coloca lá no perfil cristão, casado cristão, mas ele não semeia o amor ele é a hipocrisia, as indulgências, e não tem nada do verbo encarnado que é Jesus. Como você consegue falar, porque a gente, até nisso a gente também tem que olhar com amor, porque foi uma doutrina encarnada, inserida numa consciência de uma pessoa dessa. E ao contrário do que você faz, tô falando, estou tô falando sobre homossexualidade, sobre estou falando sobre o respeito, que tudo se resume numa palavra, que é respeito, respeito né? É hoje isso. sem precisar bandeira LGBT, que nada. sobre sim, respeito. O respeito. o amor. Ponto. É, como você falaria Para uma pessoa dessa? Porque hoje tá difícil tá difícil amar os cristãos,
1: não tá? Tá! E eu olho, você sabe, você falou uma coisa muito interessante. Eu entro assim, no perfil, aí eu olho e falo assim. Eu falar, mas quem perguntou pra ele? Quem quer saber? <risos> Uma coisa tão pessoal, né? Se você é, pratica Você não precisa sair é. dizendo por aí é, Eu Isso. sou cristão E aí você olha a, a conduta, algumas postais você fala, puta, de cristão desse Muito obrigada Não tem nada <risos> Tá amarrado
0: em nome de Jesus. <risos> e o que que Apocalipse fala, né, Luísa? Os vencedores vencerão pelo seu próprio testemunho. O testemunho é na vida, não é por falar, porque se falam de Deus e não tem nada de Deus. Luísa, essa consciência crítica que formou a sua consciência, que, portanto, é a sua, teve raízes conservadoras, teve... teve Muitos fermentos, eu falo que é o fermento dos fariseus, porque os fariseus só mudaram de época, mas eles continuam aí. É, sim. Você teve muitos triunfos. A gente falou aqui dos seus papéis. Sua vida, você tem uma vida muito rica, culturalmente. Você, faz, você teve uma vida muito. Sua vida é muito rica de pessoas. Você. Como você administra suas crises?
1: É, e não são poucas. Porque quando a gente é, reflete, pensa no outro, a gente tem que administrar, sabe? Quando você sai por aí passando por cima de todo mundo e atropelando, né? Um ser humano desse não tem nem crise porque ele não sabe o que é viver, o que é amar, né? Eu administro as minhas crises, faço terapia, peço socorro quando eu preciso, humildemente, é, reflito, leio, estudo, choro, rio, mas choro muito. <risos> eu sou meio chorona às vezes, embora eu tenha amigos que ganham muito mim, insuperavelmente, disparados. Mas eu sou chorona e administro as minhas crises, às vezes difíceis. Né, Viver não é fácil, né? a nossa existência não é fácil os nossos encontros, os nossos desencontros, mas eu posso te dizer que eu sou uma mulher feliz, tá? Não 24 horas, mas eu sou feliz e quero continuar sendo feliz, assim, ficar, viver até os 130 anos com os meus filhos, amando-os, educando-os, vendo eles crescerem, sabe? Que como mãe eu tenho esse grande sonho, claro.
0: Luísa, essas crises, a Eva Vilma uma vez falou que a vida da gente, ela anda, 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 sobe, aí crise, aí vai, 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 crise. Qual foi a maior crise que você poderia revelar pra gente, pra... Você já é muito verdadeira, você já é muito na lente da verdade do seu Instagram, você é muito próxima do seu público, uhum. mas que você poderia compartilhar que fosse algo pessoal seu e ao mesmo tempo não fosse te expor, que não te deixaria mais, que te deixaria mais próxima das pessoas, uma crise... Exemplo, você acha que, por exemplo, sair da Globo foi uma grande crise? Porque a Globo ela tem uma mania de criar ídolos. A Globo sempre criou ídolos, ela sempre cria pessoas assim. É... Uhum. E eu tô falando isso porque eu nunca fui contratado lá, não. Eu tô falando porque eu cresci com esses grandes ídolos. Uhum. E você foi um grande ídolo que a Globo, que a Globo criou. Você uhum. concorda? Você é a mas... Palmeirão, a Eterna.
1: Você é tá imortal. Você, sabe que você acha que sair eu de lá da foi uma Globo... grande crise? Eu não tive crise porque eu queria muito morar em São Paulo por causa dos meus Sim. filhos, e a Record estava fazendo as novelas é, todas aqui. Então eu saí da, 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 da Globo e, e fui direto para a Record. Então eu pegava um carro. Porque naquele momento, para mim, era mais importante eu estar perto dos meus filhos do que estar trabalhando na TV Globo. Então eu queria trabalhar, tinha um bom texto, né? O Cidadão Brasileiro, que era maravilhosa a novela, maravilhosa. Verdade. Entendeu? Amado e eu pela aqui e tudo. do ladinho dos meus filhos e tal. A crise que eu tive na minha vida é, são mais crises... A ah, crise existencial que a gente tem mesmo, às vezes, né? Por quê? Pra quê? Pra onde? Como é que eu faço agora? O que, é que eu quero nos próximos anos da minha vida? E uma vez, eu tive um... Depois de uma perda de uma pessoa importante, eu tive uma grande... É uma grande depressão que aquilo ali foi uma coisa que me marcou a vida e eu falei uau eu sofri muito e eu sou uma antes e uma depois porque eu fui num lugar horrível muito difícil e eu consegui sair graças a Deus e mas me vigiu sempre eu falei ó oh", qualquer coisa falou olha aí ó. Oh, <risos> o preço da liberdade é eterna vigilância
0: Luiz, assisti recentemente o filme Marighella, aconselho para todas as pessoas negacionistas que falam que não existe ditadura, e existe vários tipos de ditadura, você como você viu? falou ali no assistir, e achei um filme muito forte, mas também com para lembrar para quem que o brasileiro tem problema de memória, né? Só que você, só para a gente finalizar isso, porque é muito importante, você dentro desse panorama, você pleiteou por algumas pessoas politicamente. Dentro desse panorama hoje, Luísa, que já transcendeu, portanto está acima de qualquer sistema que aprisione e marca a pessoa como gado, você entraria novamente? Não. É, eu já esperava essa resposta. Não dá, é porque, e, e Luísa, e quando a gente vê hoje as pessoas ainda fomentando uma esperança, quando eu falo terrena, não que nós vamos ficar voando igual a borboleta e para o céu, mas no sentido de que o reino é aqui, é dentro de nós, é aqui na terra, a terra foi feita para o um homem. Quando a gente fala, quando a gente vê as pessoas ainda fomentando lutar por uma, um sistema que já é caído, é corrompido todo esse sistema. Mas infelizmente a democracia ainda é o melhor deles, né? Foi tio Sim, que falou claro.
1: Isso. Meu, eu é... eu, eu vi do, a, do a, eu pelo PT na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, Lula, entendeu? Então eu, é assim, eu, eu tô há anos aí vendo as coisas passarem e tal. E tudo que eu quero é uma democracia. De fato, sabe? E essa coisa de ódio, o que eu, eu, eu volto a falar, que eu te falei no começo, é o amor, gente, é o amor, é o amor, é o amor, é o respeito, respeito. Porque se eu amo, eu respeito. Então não vem dizer, ah, eu amo. Não respeita como é que amo.
0: Claro, não. opa, é sobre isso. <risos> Luísa, eu, 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 só, eu só insisti nisso, eu sei que você já tinha comentado sobre isso, por quê? Porque o próximo ano, ano de eleição, uhum. né? Precisamos estar atentos e fortes. É, e a gente vê toda uma manipulação de direita e de esquerda de todos de os lados. De todos os lados. E, e nos e nos obriga a nos posicionar não artisticamente, porque o artista ele se posiciona através da sua arte. Sim. Mas ele nos obriga a exercer o nosso vato, voto Sim. democraticamente. Quando eu pergunto isso, foi no sentido porque as pessoas você é uma referência, não você é uma referência para mim, para minha geração. Então, pois é, então você... olha a
1: responsabilidade. Entende? Sabe, quando é, é, é,
0: mas é, como falar Luiz, só um momento Mas como falar para uma geração que está no processo De despertar De que isso aqui é uma matrix De que isso aqui, não ah, ilusoriamente Mas uma matrix no sentido de, de, de Tanto aprisionamento mental De que a gente tem que transcender isso Tem que estar no amor, como você fala Como pregar essa palavra, esse amor Você acha que é só falando?
1: Exercendo, né? Arrasou. É
0: isso aí, Luísa. Luísa, pra gente finalizar, eu adorei esse nosso momento de expressão. Também. Você foi uma artista Também. que a Eliana Gutman homenageou. Amo. Homenageou aqui, né, na, na, na entrevista que ela inclusive eu não consegui salvar. Mãe,
1: a partir daí eu fiquei assim Eu amo, eu amo <risos> a Eliana Gutmann.
0: Uma pois é, é uma e graças Grêmio. a Deus eu estou aqui Graças a Deus, na Eliana Eu estou aqui, porque Deus existe nela Estou aqui com você como, Qual seria o artista Que você, que eu poderia mandar Esse convite para ser homenageado Como você Sobre uma consciência, essa consciência crítica, sabe? Porque tem muita gente que nega o convite Tem muita gente que aceita, tem muita gente que manda o direct para mim mas, eu, mas tem que ter Uma consciência artística, uma espiritualidade Uma arte engajada
1: um ator agora que é meu amigo que a gente fez peça Mulher Melhor Investimento lá atrás que é o André Matos Ah, é maravilhoso e Você vai amar Tá? E assim, é, é o primeiro que eu já falo pra você André, Você vai amar porque é um cara de uma espiritualidade de um, de um amor, de uma bondade de... É, enfim <risos>
0: André Matos vai ser o nosso convidado aqui. Luísa, que veio muitos encontros como esse aqui no Momento de Expressão. Muito obrigado por estar aqui no nosso Momento de Expressão. Obrigado por compartilhar, semear a palavra, porque através desses encontros, onde tiver dois ou três, a gente semeia a palavra que é o amor, porque Jesus é o amor, ponto. Pois você é uma gente de expressão. Sacou? <risos> Acompanhe essas e outras entrevistas com artistas no podcast e no YouTube. Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Estimulando a você ter consciência de si e resgatando a sua autoexpressão, contribuindo para uma sociedade com propósito. Momento de Expressão com Bruno Finazzi ao vivo, sempre que possa às quintas-feiras, pelo Instagram Bruno Finazzi a partir das 19 horas. Luísa, obrigado, meu amor. Obrigada, amor. Beijo. Beijo, beijo gente. Tchau, tchau. Beijo, gente.